0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir sind gerade am Ende der Predigtreihe Bibelfest. Wir können ja sagen, wir machen ein Bibelfest. Miteinander, wir feiern die Bibel. Jonathan an, wir haben letzte Woche angefangen im ersten Teil über diese Frage zu sprechen, ist die Bibel eigentlich deine Autorität? Und als ich mir das so angehört habe, habe ich gedacht, ja, das ist eine wichtige Frage und die stellt er ja den versammelten Christen sozusagen, die meisten Leute, die an Gottesdienst kommen, sind ja, Jesus Nachfolger sind. Christen, das ist eine gute Frage auch, die wir uns stellen, aber müsste das nicht eigentlich, ist das nicht eigentlich normal, dass man sagt, so, ja klar, ich bin Christ und deswegen ist die Bibel auch Autorität? Mein Glauben, mein Denken, die darf mir sagen, wie soll ich glauben, wie soll ich denken? Normal, klare Frage. Und dann habe ich mich zurückerinnert in meine Kindheit und da habe ich gedacht, nein, es ist tatsächlich keine Frage, die so selbstverständlich ist. Ich bin aufgewachsen in der Kirche, die das gar nicht gefeiert hat, für die die Bibel wirklich keine Autorität war. Die war zwar eine Kirche, wir haben zwar getroffen, zum im Gottesdienst, es gab viele der Veranstaltungen, die wir auch kennen, aber ich saß manchmal im Gottesdienst als Teenie und habe Sätze gehört wie... Was Johannes, der Evangelist Johannes, hier Jesus sagen lässt, ist folgendes. Ah, das hat er gar nicht gesagt, sondern das lässt er den nur sagen. Ich habe manchmal, äh, wenn die Ältesten miteinander diskutiert haben, die Leiter der Gemeinde diskutiert haben, mein Vater hat auch dazu gehört, dann habe ich gehört, und mein Vater sagt so, ja, aber der Paulus sagt doch, schreibt doch, wir sollen miteinander in der Gemeinde so und so, und dann steht ein anderer Ältester auf und sagt so, ja, das sagt ja nur der Paulus, ich sage was ganz anderes. So, auf der Ebene war eine Diskussion. Ich erinnere mich als frischer Jungscharleiter, wie ich auf Schulungen war in der Kirche. Und dann haben wir sowas wie Bibelzeit morgens gehabt. Und da haben ein Stückchen von der Bibel angeguckt. Und da kam dann eine Textstelle, erinnere ich mich noch, war 15, und da kam eine Textstelle, was vom Teufel vor. Und dann hat der Pastor gesagt, so sag mal, was ihr dazu denkt. Und ich habe gesagt, und dann hat er angefangen zu lachen. Und er sagt, du glaubst doch nicht wirklich, dass es dem Teufel gibt. Du glaubst doch nicht wirklich, dass das, was da steht, stimmt, oder? Der Pastor. hat mich vor den anderen Teenies lächerlich gemacht, dass ich das glaube, was da steht. Mit 18, 19 habe ich angefangen, in der Kirche zu predigen. Das war auch in Ordnung für die Gemeinde, wo ich war. Die haben mich ja gekannt. Aber dann wurde ich auch mal hier oder da in Gemeinden Gemeinden eingesetzt und dann kamen die Beschwerden, was dazu geführt hat, dass ich dann nicht mehr predigen konnte in dieser Kirche. Denn das, was ich gesagt habe, war zu fundamentalistisch. Wie kann ein 19-jähriger Kerl allen Ernstes behaupten, das, was in der Bibel steht, stimmt? Das kann doch nicht wahr sein. So ist die Frage, ist die Bibel in einer Autorität eigentlich gar nicht so selbstverständlich, wie man vielleicht denken würde als Christen. Das hat mit der Geschichte der Bibelwissenschaft zu tun. Wir sind heute in dem zweiten Teil von Bibelfest und der Titel der Predigt heute lautet, der Gedanke damit der lautet heute Sind für dich Jesus und die Bibel untrennbar? Und wir kommen auf diese Frage noch zu sprechen, aber ich muss einen langen Anlauf nehmen, muss ich ja schon mal sagen, weil es fängt eigentlich alles im 18. Jahrhundert an. Und dann vor allem im 19. Jahrhundert. Die Frage nach der Bibelwissenschaft. Wir haben in Europa die Aufklärung, die so über alle Geisteswissenschaften hinweg fegt und auf einmal etwas, einen Drive reinbringt in das Denken, wovon wir heute profitieren, zum einen, weil. Dieses, jeder kann selber denken, es wird dir nicht mehr vorgegeben, was du denkst, ist voll wertvoll für uns. Aber was an vielen Stellen einfach das Kind mit dem Bad und grundsätzlich auf einmal kritisch mit Sachen umgeht, wo es vielleicht gar nicht so kritisch notwendig gewesen wäre. Es beginnt in den Bibelwissenschaften an den Unis in Deutschland oder in Frankreich und in England, wo dann eine Methode aufkommt, wie man mit der Bibel umgeht, die nannte sich dann irgendwann historisch Kritische Methode. Eigentlich ist was sehr cooles, denn wir wollen ja historisch mit der Bibel umgehen. Lass gucken, wer hat es geschrieben, wo hat er das geschrieben, zu wem hat er das geschrieben, das hilft uns ja zum verstehen. Und kritisch heißt eigentlich von der Ursprungswortbedeutung her, analytisch, wissenschaftlich. Gucken, was steht wirklich da. Voll super, aber durch die Aufklärung hat es einen Drive angekriegt, wo es auf einmal ähm, nicht mehr nur analysieren, gucken was steht da, also hat es gesagt, sondern kann das wirklich stimmen, was da steht? Einer der Vordenker war zum Beispiel David Friedrich Strauss, Er hat ein Buch geschrieben über den historischen Jesus, wo er mal versucht hat zu rekonstruieren, wie war denn das wirklich mit Jesus. Und da hat er geschrieben, dass es eigentlich unwissenschaftlich ist, wenn man von einem Gott ausgeht, der tatsächlich in diese Welt eintrefft. Also, wenn es was Übernatürliches gibt, ist es das unwissenschaftlich. Hat er definiert. gab Es vorher nicht diesen Gedanken. Und der hat sich durchgezogen in die Wissenschaften. Ab da war das immer stärker in den Köpfen. Als wenn etwas im Außen einwirkt, etwas was man nicht, was nicht in dieser Welt ist, dann ist es unwissenschaftlich. Ein zweiter wichtiger Mann war Gotthold F. War Lessing, im Handel vielleicht Schiller Lessing, so manchmal in einem Zug gesagt. Er war einer derer, die gesagt haben: Es Offenbaren, also dass jemand etwas sagt, was man nicht weiß, kann niemals was Neues sagen, was ich mit dem Verstand nicht verstehen könnte. Der Verstand ist immer der Richter über das, was gesagt wird. Wenn ich es mit Verstand erkennen kann, dann kann mir auch jemand sagen, ich habe eine Offenbarung von Gott. Aber wenn ich es mit Verstand nicht erkennen könnte, dann ist es auf jeden Fall schon mal an und für sich falsch. Und die Folge war, dass man gesagt hat, immer natürlich Dinge können eigentlich nicht passieren und wir müssen die Bibel bereinigen von diesen Dingen, die da eigentlich nicht eingehören und die da vielleicht nicht richtig sind. Ich bin euch langweilig in der Geschichte dieser mit dieser aufklärerischen Theologie, aber sie hat dazu geführt, dass sich bei uns in der europäischen Mitte, Deutschland, Frankreich, England, wie gesagt, das durchgesetzt hat, diese Art in der Bibel umzugehen. Es muss ein Blick, eine Brille aufgezogen werden, die Bibel anzugucken, ohne dieses immer natürlich, ohne diese Wunder, ohne diese Sachen, die ich im Verstand nicht verstehen kann. Nur dann ist es wissenschaftlich. Alles steht mit diesem mit dieser Vorentscheidung, gibt es eigentlich so einen Gott, der eingreift oder nicht. Die Leute damals waren alles Christen, ja keine Frage, aber sie hatten ein Gottesbild, was eher so war wie wir so eine Murmelbahn. Also, kennt ihr Murmelbahn, Kinder, man legt auch eine Murmel rein und dann läuft sie durch und du guckst zu und es, passt, es läuft einfach ab. Und es war der Gedanke damals, man nennt das jetzt theistische Gottesbild, dass Gott so ist, er ist die Welt in Gang, vielleicht durch evolutionäre Momente und dann, und, und dann kommt er nur noch zu. Dann sitzt er da auf seinem Stuhl oben und schaut, wie alles passiert. Aber er greift nicht mehr ein. Und deswegen können auch alle Geschichten und Gedanken in der Bibel, wo das steht, dass Gott eingreift, das sind dann Interpretationen von den Menschen oder Hinzudichtungen, die später gekommen sind. Alles muss sich dem Verstand beugen. Das war die Vorentscheidung. Alles muss sich meiner Verstand beugen. Alles muss rational durch diese Brille geguckt werden. Der dritte der Geschichte ist, dass aus dieser, aus dieser Vorentscheidung, die damals getroffen wurde, dann nachher ein Glaube übrig geblieben ist, der gar nichts mehr mit dem Verstand zu tun hat. Weil er die vielen Dinge dann rausfliegen aus der Bibel, ich sie rational nicht erklären kann, brauche ich einen anderen Zugang zu Gott. Und was hat sich da angeboten in der Romantik? Natürlich Gefühl und das kennen wir. Glaube ist das, was ich fühle. Wenn ich mich Gott verbunden fühle, das ist Glaube, das macht Glaube, aus. und das kennen wir bei uns ja auch. Wie gucken wir Gott an, gucken wir die Bibel an? Wenn die Bibel kommt und sagt, hey, ich möchte deine Autorität sein, das was in mir steht, ist Wahrheit und nicht nur eine Idee, nicht nur ein Vorschlag, sondern Wahrheit. Stellen wir uns den, auch wenn das vor uns herausfordernd ist, oder sagen wir, nee. Das glaube ich nicht, dass Wahrheit ist, sondern das, was ich fühle, ist wahr. Jesus steht mal auf in Johannes 14 und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht, ich, ich kenne die Wahrheit, ich habe eine Ahnung von der Wahrheit, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Und das ist so ein krasser Exklusivanspruch, der uns ganz schön in Frage stellt. Ich war mal bei einer, bei einer Tagung mit Oberkirchenräten und Bischof Keller auch da sein, sondern hier von der Badischen Landeskirche. Und er war aber nicht da, hat sich entschuldigen lassen und wir haben diskutiert über den islamisch-christlichen Dialog. Und dann haben die ein Paper uns vorgelegt, da habe ich reingeguckt und dann stand da ausdrücklich, die Bibel erheben keinen Exklusivanspruch auf die Wahrheit. Und dann ja, habe ich diesen Satz zitiert, da ich gesagt jetzt so, also wenn ich Johannes 14, Vers 6 lese, ich bin der Weg, die Wahrheit, das ist schon ziemlich exklusiv an. Und dann habe ich gesagt, das hat Jesus nicht wirklich gesagt, das hat nachher die nachchristliche Tradition reingehen. Das steht nicht in der Bibel. Deswegen können die in dem Paper sagen, die Bibel erhält nirgends Anspruch auf Wahrheit. Das steht da in der Ich sage, doch, das steht da. nicht. Das gehört nicht dazu. Das ist etwas, was in der aufklärerischen wissenschaftlichen Arbeit entstanden ist, diese Art mit der Bibel umzugehen. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, Johannes 8, 31, Wenn ihr bleiben werdet, in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Werde die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch freimachen. Für die Bibel ist das Thema mit der Wahrheit extrem zentral. Glaube ich, dass das Wahrheit ist und nicht nur eine Idee, ein Gedanke, eine Inspiration, einen Anstoß. Ich glaube, dass die, diese Art mit der Bibel umzugehen viel, viel Glauben kaputt gemacht hat. Und ich habe es auch selber erlebt. Selber erlebt mit jungen Leuten, die hier aus unserer Jugendarbeit gegangen sind, die sich diesen Gedanken gelaufen haben und Glauben verloren haben. Unterwegs. Denn wo fange ich an? Und wo höre ich auf, wenn die Bibel zum Bibelbast gebogen wird? Was lasse ich drin? Was reiße ich raus? Und dann komme ich zum zweiten Gedanken. Wie du rangehst an die Bibel entscheidet über alles. Wenn ich irgendwas in das, Suche, ich das richtige Instrument ich bin operiert worden letztes Jahr am Rücken, ich bin dankbar, dass der keinen Vorschlaghammer genommen hat und keinen Presslufthammer an meinem Rücken, sondern dass er mit feinem Werkzeug gearbeitet hat. Relativ feines Werkzeug. Unser Sohn, der Luke, der hat gerade ein Lieblings- Liegt im Spielzeug. Neben seinen Werkzeugkoffer habe ich ihn gekauft, das sind seine Lexertrümbo-Maschine und alles, was halt so ein richtiger Kerl braucht, also manche das ist eigentlich der Erste, was uns das braucht, aber manchmal denkt man so, das bräuchte ich nicht. Also Bohrmaschine und Schraubenzieher und Wasserwaage und heute Nacht ist er mit einem Meterstab im Arm eingeschlafen. Hat er mich noch was im Zimmer zitiert, mit dem Meterstab? so einer ist es. nach. endlich mal, dann liegt hier ein Kerl. Entschuldigung. Ihr andere Zünder seid auch richtige Kerzen. Und das Lustige ist, seine 5, 6, 7, 8 Werkzeuge, die probiert er an jeder Schraube an jedem Stuhl, an jedem Tisch aus, immer alle acht. Und es passt natürlich in den Zelt, wenn er hat noch nie was repariert, hat er hat schon einige Sachen kaputt gemacht. Mit diesen Werkzeugen. Wunderbar, dass man so handwerklich begabte Menschen in der Familie hat. Ich glaube, dass dieser rationalistische Zuhören zur Bibel genauso ein falsches Werkzeug ist. Mit dem Verlangen, am dann ist die Schraube ausgedreht, anstatt dass er reingedreht ist. Ich sehe, du kannst nicht mehr machen, wir kennen das aus Schrauben, wo der Kopf kaputt ist, aber der wie die Sau das Ding mit Das ist, wenn ich das falsche Werkzeug benutze. Und so gibt es in den letzten Jahrzehnten immer wieder Leute, die aus dem Universitätsbetrieb kommen, aus bibelwissenschaftlichen die sagen, hey, wir haben eigentlich das falsche Werkzeug benutzt. Ich nenne mal nur den ehemaligen Landesbischof in Württemberg, Gerhard Mayer, der Buch geschrieben über das Ende der historisch-kritischen Methode, wo er sagt, das ist eigentlich das falsche Werkzeug, wir machen da die Bibel kaputt, anstatt dass wir... Lernen, was wir lernen sollen. Oder, weil es ja ein Schwabe war, in einem badischen Vertreter, ein Heidelberg, ein sehr bekannter Professor Klaus Berger, der unterrichtet hat. Dort ist er vor zwei Jahren gestorben. Er hat es ähnlich gesagt. Die meisten, wenn ihr jetzt Lehramt studiert, manche von euch studieren ja Lehramt, vielleicht Religionspädagogik studiert, dann sind eure Dozenten vermutlich haben alle bei ihm studiert. Denn er hat viele Jahre diese Art an die Bibel herangetragen und gegen Ende seiner Dienstzeit hat er gesagt, das ist eigentlich alles Quatsch, er hat ein Buch geschrieben, die Bibelfälscher heißt es, wo er sagt, echt dumm, wir haben das falsche Leitzeit benutzt. Wir haben alles falsche Leitzeit benutzt. Und ich muss rumdenken, als alter Mann jetzt rumdenken, weil diese Methode, die Bibel so nach so rationalistischen äh, Methodiken anzugehen, macht einfach Glauben kaputt, zerstört Vertrauen und ist dem auch nicht angemessen. Und die Kriterien, die sogenannten wissenschaftlichen Kriterien, die benutzt werden, so schreibt er es wörtlich, sind allesamt Quatsch und Geschmacksurteile von irgendwelchen Leuten, die es das überlegt haben. So schreibt er das in seinem Buch. Und das haben übrigens die Gründer des AB-Verbandes, zu dem unsere Gemeinde gehört, auch gedacht. Es war nämlich der Streit am Anfang des 19. Jahrhunderts. Da ist es aufgekommen. Und dann sind die aufgestanden in Baden, in jedem Dorf sind Leute aufgestanden, Lehrer, Pfarrer, und haben gesagt, was für ein Scheiß, Entschuldigung, das kann doch nicht wahr sein. Ich schlage die Bibel aus und dann weiß ich die Hälfte der Sachen sage, das stimmt nicht jeder, das stimmt nicht. Mose äh, hat nicht wirklich Mose geschrieben. sei hat auch schon drei verschiedenen Leuten geschrieben worden, die hat dann nicht wirklich gelebt, die Worte bei Jesus muss ich rausholen ein paar Sachen sind tatsächlich passiert, andere sind nicht passiert. Was soll ich denn da noch? Was soll ich denn da noch glauben? Wer kann mir dann noch Sicherheit geben? Wo finde ich dann noch Wahrheit? Das ist viel wichtiger. Und sie haben sich zurückerinnert an die Reformation und haben gesagt, jetzt ja, doch. Es war doch auch schon mal dieser Kampf um die Bibel. Es war also im Bayerischen Kirchenkampf 19. Jahrhundert. Und wenn man sich an diesen Kirchenkampf im 16. Jahrhundert, dann haben da war doch was. Die ersten Reformatoren haben doch extra deswegen Bekenntnisse aufgeschrieben, wo sie das festlegen. Wie gehen wir eigentlich in der Bibel um? Was ist eigentlich ein sachgemäßes Werkzeug in der Bibel? Und das war das Ausspruch der Bekenntnis. Deswegen heißen wir Das war der Rückgriff Darauf. Also ich brauche das richtige Werkzeug. Und das richtige Werkzeug ist das, was die Bibel selber sagt, dass sie braucht. Das war die Idee bei Martin Luther wieder, wo er gesagt hat, Leute, wir müssen wieder lernen, die Bibel aus der Bibel raus zu verstehen. Wir müssen nicht irgendwelche sachfremden Werkzeuge nehmen, irgendwelche Methoden, die wir uns überlegen von außen und die an der Bibel rummeißeln, sondern wir müssen gucken, wie will die Bibel selber von sich selber verstanden werden. Das ist das richtige Werkzeug. Guck rein, innerhalb der Bibel, was will die eigentlich? Und da kommen wir auf diesen Vers, den wir letzte Woche schon gehört haben, den wir auch nächste Woche nochmal hören werden, der sowas wie ein Live-Vers ist für diese Themenreihe. 2. Timotheus 3, ab Vers 14. Da schreibt Paulus, einer der gelehrtesten Theologen seiner Zeit, an seinen, an seinen Studenten, auch Theologiestudenten, seinen Schüler Timotheus. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zu Zurechtheit zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschehen. Alle Schrift ist eingegeben, bleib dabei, vertraue darauf, die Bibel ist wahr. Hier steht ein Wort von Gott eingegeben, ein Wort, was man eigentlich wirklich übersetzen müsste mit äh, Gott gehaucht. Da war es das lateinische Wort inspirare geworden, was wir heute benutzen. In das inspiriert mich aber. Ne? Also Ach. inspiriert. Und deswegen sagen manche, die Bibel ist inspiriert. Und dann habe ich einen Vortrag gehört von einem ganz jungen Theologieprofessor aus Tübingen, der gesagt hat so, also wenn manche Biblizisten meinen, inspiriert heißt, dass wirklich Gott der Autor der Bibel ist und dass Gott es äh, den Menschen weitergegeben hat, dann ist es natürlich total rückständig, so ein Gedanke. Eigentlich heißt, die Bibel ist inspiriert, heißt eher so, wie wenn du durch die Kunsthalle gehst. Und dann siehst du ein tolles Bild und es inspiriert dich. Und dann schreibst du ein Gedicht auf, weil es so schön war. Und dann hat es nichts mit Wahrheit oder Wirklichkeit oder so zu tun, sondern es hat dich einfach inspiriert zu so einem guten Text. So müssen wir die Bibel lesen. Dann denke ich, nein, so müssen wir die Bibel gar nicht lesen. Denn so wird sie nicht gelesen werden. Wenn dort steht, die Bibel ist Gott gehaucht, eingegeben, dann heißt es, Gottes Atem weht durch jede Seite dieses Wortes. Natürlich ist es nicht einfach diktiert. So wie vielleicht der Moslem zum Beispiel denkt, dass der Koran diktiert sei Wort für Wort einfach, der die Persönlichkeitsmenschen ausgeschaltet und erscheint aber Nein, natürlich nicht. Es ist auch ein Menschenwort. Es haben unterschiedliche Leute, König David, der bei den Schafen war, hat was aufgeschrieben. Jesaja, ein, 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 ein Mann im, im Feld des Tempels, hat Sachen aufgeschrieben. Matthäus, der Zöllner, hat aus seiner Warte geschrieben. Jeder benutzt natürlich andere Worte, zum Teil andere Sprache. Altes Testament Hebräisch, zum Teil Aramäisch, Neues Testament Griechisch. In unterschiedlichsten Situationen. Und deswegen hört sich ja auch alles so nach dem an, wie er halt ist und Typ her. Aber in dieser Persönlichkeit hat Gott benutzt, sein zeitlos gültige Wahrheit wiederzulegen. Und deswegen ist es Offenbarung Gottes, was in der Bibel steht, auch wenn es von Menschen geschrieben wurde. Deswegen haben die alte Kirche diesen Begriff geprägt, ganz Gottes Wort, ganz Menschen. Das ist eben beides. Und das Coole dabei ist, weil die Bibel eben so inspiriert ist von Gottes Geist durchzogen ist, braucht es auch kein besonderes Lehramt, kein besondere hochdekorierte Leute, die das dir auslegen, sondern du kannst es selber verstehen. Du kannst deine Bibel ausschlagen und reingucken und sagen, so, ah, okay, ähm, so ist das auch. Also, Weil wenn du zu Gott gehörst, dann wohnt der Heilige Geist auch in deinem Herzen. Und der Heilige Geist durchzieht die Bibel und dann ist es ein Einklang und du kannst den Zugang zur Bibel finden. Und Sachen, die du nicht verstehst, verstehen wir zusammen. Und deswegen haben diese im 19. Jahrhundert, diese ersten Pietisten, hat man sie genannt, haben in so einen Bibelkreis gegründet. Wir müssen uns miteinander helfen. Die verstehen manche nicht, aber du verstehst vielleicht. Und dann helfen uns gegenseitig. Dann verstehen wir es schon. Wir brauchen dazu kein ödenkäsiges Arm. Sondern wir brauchen einfach nur die Herzenshaltung. Gott, du redest durch dein Wort zu uns. dass wir verstehen, was du sagen willst. Das ist das richtige Werkzeug. Das ist entscheidend. Die Bibel lebt sich selber aus. Wir können das lernen. Und so ist es mir gegangen, als 16, ja, ich bin 14 zum Glauben gekommen, und mit 16 habe ich vielleicht das erste Mal die Bibel durchgelesen gehabt, und, und da habe ich die Hälfte, ach, 18% überhaupt nicht verstanden. Keine Ahnung. Aber dann, als ich zum zweiten Mal auf die Kurve kam, dann habe ich schon mehr verstanden. Dann habe ich Sachen gelesen, habe gedacht, so, ah, ja, ja, der greift ja was auf von da und so. Und je öfter ich durch die Bibel durchkomme, desto mehr verstehe ich. Und ich... Und heute gibt es Texte in der Bibel, die sind mir so geläufig, dass wenn ich sie lese, dann poppt es wie Wikipedia-Artikel in meinem Kopf auf. So. Bei manchen Texten, bei vielen auch nicht. Wo ich merke, die Bibel legt sich selber aus. Wenn wir nur bereit sind, uns darunter zu stellen und zu lernen von dir. Und das ist der dritte Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Lass dich nicht von der Schlichtheit des Glaubens abbringen. Mit so einem schlichten Herzen hinzugehen und sagen, hey Gott, was ist mir ich sage nicht die Bibel. Was willst du mir nicht sagen? Ich war vor, schon eine Weile her, war ich beim SFC in Karlsruhe gepredigt. SFC für die, die es nicht kennen, ist eine christliche Studentenorganisation. Und dann habe ich dort gepredigt, so ungefähr wie ich hier auch predige. Danach kam einer ganz begeistert und sagte: Ja, super, das war endlich mal Schwarzbrot, wie bei Bordhaus. Dann habe ich tief geatmet und gedacht, so ja, okay, es war, ich habe versucht, Schwarzbrot zu sagen, aber Brothaus ist ganz sicher kein Schwarzbrot. Brothaus, viele von euch werden es wahrscheinlich nicht kennen, ist bei jungen, jungen äh, akademisch angehauchten Leuten sehr beliebt. Eine Plattform, auf der man eben äh, Artikel oder, oder Vorträge zur Bibel hört, die aber in diesem, die von frommen Leuten gemacht ist, die aber in diesem Sinne, in diesem wunderkritisch, eher rationalistischen Zugang, eine ganz große Schlagseite hat wo du am Ende dann rausgehst und dann sagst du, okay das stimmt jetzt eigentlich noch von der Bibel was nicht wie kann ich das genau wissen und ich habe mir in der Vorbereitung für die Predigt halt wieder ein paar ich war viel los äh, viel unterwegs die Woche habe mir im Auto viele Podcasts gemacht ich habe gehört wieder ein paar wieder ein paar, ein paar von den hochroutinierten Doktoren und Professoren und ich habe mich so in dieser ganzen Sprache so an meine Kindheit in der Kirche wo ich aufgewachsen bin ist gleich dieses, es hört sich so fromm an im ersten, im ersten Getan, so durch die Hintertür kommt dieser Zweifel rein. Stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Ein Beispiel, was ich in einem der Vorträge gehört habe vom Professor Schlag mich tot aus Tübingen. Der hat, der hat gesagt, wenn wir Apostelgeschichte 8 anschauen, der wir aus dem Morgenland, vielleicht kennt ihr die Geschichte, da kommt, einer, da kommt einer aus Afrika, geht nach Jerusalem, kauft sich eine Schriftrolle der Bibel Jesaja-Rolle, sauteuer damals, und er geht auf seinen Wagen heim und liest die, Vision machen, laut. Und der Geist Gottes führt Philippus, einen Christen, auf diesen Weg und er hört ihn und er sagt, ne, hey, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und er sagt, wie soll ich das? Erklärt mir niemand. Und dann heißt es, ich lese noch zwei Verse, dann heißt es, als er Jesaja 50 gelesen hat, vielleicht kennt ihr die Jesaja 50, er ist da oben und so ein bisschen verbunden, um unsere Sünde, geschlagen, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind geheilt. Das sind diese Verse, die prophetischer prophetischerweise von Jesus reden. Da heißt es auch, als ich da in der den Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf, fing in diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Ich als halt schlichtes Gemüt, lese es und denke so, okay, für den Philippus war das klar, was der Jesaja sagt, das handelt von Jesus. Und dann höre ich diesen klugen Professor in seinem Vortrag, dass er sagt so, ja, der Philippus, der Philippus, Erklärt diesem Kämmerer dieses Seierort auf dem Hintergrund seiner Erfahrung die er gerade mit der Kreuzigung von Jesus gemacht hat. hat sich zunächst mal nicht so viel anders an, als das, was ich gesagt habe oder was ich aufnehme. Aber damit deutlich im weiteren Vortrag, es war nur eine Projektion in seinen Augen. Der Philippus hat einfach seine Erfahrung von jetzt genommen und hat ihn in die Bibel reingetragen. Das ist nicht wirklich Jesus, von dem dort geredet wird. Sondern es war nur die Erfahrung von Philippus und seine Auslegung, und das kann jeder von uns auch machen, jeder von uns kann einfach das, was er jetzt und hier erlebt, in die Bibel reintragen und da die Texte her interpretieren. Und was passiert? Auf einmal bin ich bemerkt, ich hier die Bibel da und sie ist meine Autorität, sondern ich aufgrund meiner Erfahrung bin die Autorität der Bibel. So schnell kann sich umdrehen. Und früher war das... In den 60er Jahren noch von davor war das klar, diese Abgrenzung war klar, da waren die frommen Pfarrer und da waren die sogenannten liberalen Pfarrer. Die einen glauben, was in der Bibel steht, ja, die anderen glauben wir eben nicht, was in der Bibel steht. Und heute geht diese Linie durch das Lager der Frommen. Da gibt es Fromme, ja, Bromme, die haben eine Herzensbeziehung. Bei denen ist es vielleicht ganz ähnlich, fühlt sich ganz ähnlich an wie die Reden, die bei dir oder bei mir, wenn sie von Jesus reden, haben dieses Leben, aber sie glauben nicht, was in der Bibel steht. Nicht alles zumindest, nur Teile davon. Und du bist dann manchmal durcheinander, du hörst so Sachen und denkst so, es fühlt sich so gut an, der redet so lieb von diesem der hat die Bibel doch lieber, aber er glaubt gar nicht was da. Also zumindest nicht alles. Was da steht, was ist da los? Und das bringt viele durcheinander. Vielleicht kennt ihr noch Nimm 2, diese Band, heißt jetzt Super 2, weil sie den Rechtsstreit mit Nimm 2 verloren hatten. Die haben früher ein Lied gesungen das hieß Bibabogen. Kann das noch jemand? Das hieß Bibelbastelbogen. Wie, Babo, nimm dir deine Bibel vor perforierten Zeiten zum Heraustrennen und beginn Passage. Ja, reiß einfach raus. Einer der beiden ist Jakob Bollner. Hat heute hat heute einen Podcast, Rossa Talk, wo er genau das aussagt. Die Bibel ist in großen Teilen überhaupt nicht wahr. Wo er selber sich verändert hat. Und es nicht mehr glaubt. Der früher solche Dinge geschrieben hat. Und so gibt es viele große Leute, ich nenne nochmal einen, das geht nicht am besten, nur dass wir verstehen, einer der frühere Vorsitzenden des Gnadeauverband, der Alopetischen in Deutschland, Michael Diebe, der jetzt in, in der Pfalz wieder Pfarrer oder Dekan ist. Auch so einer. Er hat früher geglaubt, was in der Bibel steht. Und heute sagt er so, nee, große Teilung ist nicht weg, Und die Leute haben alle eine Jesus-Beziehung, die haben Jesus lieb, aber sie haben diesen Gedanken weggekippt, dass die Bibel tatsächlich eine göttliche Autorität hat. Und das bringt Manchmal durcheinander, wenn wir solche Leute toll fangen, wenn sie vielleicht über Prägungen mitgegeben haben in unserem Leben und die sich auf einmal so entwickeln. Und da bin ich halt ermutigt, das ist nichts Neues. Das hat es schon immer gegeben. Und hat es vielleicht zu anderen Zeiten im 19. Jahrhundert noch mehr gegeben als heute. Und damit komme ich zum vierten und letzten Gedanken. Wie ist es aber jetzt nun mit Jesus und der Bibel? Denn diese Leute. Wenn ich sie höre, heute über die wir besprechen, dann sagen die doch, für mich war wichtig zu, zu erkennen, ich glaube doch nicht an ein Buch, sondern ich glaube an Jesus. Das ist super, oder? Ich glaube auch an Jesus und nicht an ein Buch. Das ist doch Klar, ein Buch kann mich nicht retten, ich glaube an Jesus. Die Frage ist, was für ein Jesus? An was für ein Jesus glaube ich? Als Jesus, vor Pilatus steht, kurz vor seiner Kreuzung im römischen Stadthalter, der steht er da und Pilatus stellt ihm diese philosophische Frage, die er aus den griechischen Schriften übernommen. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit, Jesus? So, da, da haben sich die Römer, die eigentlich sonst eher, sag ich mal, mit Philosophie, die nicht so viel am Hut hatten, das waren eigentlich eher die Griechen vorher, die haben sich manchmal gebrüstet in diesen philosophischen, griechischen Fragen, sie haben ja eher die Welt auf über den das andere Anderen den Anderen überlassen. Und er hat aber diese Frage, was ist Wahrheit? Und Jesus antwortet eben gar nicht drauf. Denn eigentlich hat er schon längst drauf geantwortet. Denn Jesus hat das gesagt. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Wahrheit ist nicht ein theoretisches Konstrukt. Wahrheit ist eine Person, ist Jesus. Und soweit ist es richtig, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus und nicht an ein Buch. Das ist selbstverständlich. Dieser Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist dieser Jesus.
1: Und dann lesen wir, wer ist
0: dieser Jesus eigentlich? Und dann lesen wir in der Bibel so viele Aussagen, die deutlich machen, dass, dass Jesus sich nicht von der Bibel wegtrennen lässt. Da ist Johannes 1, da heißt es, eine ganze Passage in Einladung von Johannes, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sagen die Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Eingeborenen, Sohnes und Vater, voller Gnade, und Wahrheit. Und, und, und das Wort kam in die Welt und wurde abgelehnt. Und da, und da wird dieser Begriff des Wortes sozusagen Jesus verschmolzen und, so, und Und das wiederum verschmolzen mit Gott dem Vater. Und das haben wir an vielen Stellen der Bibel, wo eigentlich deutlich wird, es lässt sich nicht auseinanderreißen, die Bibel. Und Jesus. Oder Jesus und der Vater im Himmel. Das ist alles. Eigentlich eine Einheit. Und deswegen kann Johannes, gerade der, der diese Einladung geschrieben hat, diese Worte dann als alter Mann auch an die Christen schreiben, in 1. Johannes, in seinem Johannesbrief, in 1. Johannesbrief, weiß ich mal vor, schreibt da schreibt er ab Vers 1, was von Anfang an war. Was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir betastet haben, betrachtet haben, unsere Hände betastet haben, vom Wort des Leben. Das Leben ist erschienen, wir haben gesehen, bezeugen, verkündigen euch, das Leben des ewig, das sein ist, ist, Vater bei uns erschienen ist. Was wir gesehen, gehört haben, das verkündigen wir auch, euch, damit auch hier mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Kompliziert, vielleicht, aber wenn ihr es lest, merkt ihr, für, Jesus, für, für uns ist es ganz klar, Jesus ist Wahrheit und das, was in der Bibel über ihn steht, ist Wahrheit. Das ist ja eine der letzten Schriften, die geschrieben wurde, wenn er so alt geworden ist, der Johannes. Es ist alles Wahrheit und wir können, die Bibel nicht von Jesus trennen. Die Bibel ist göttlichen Ursprung. Und sie hat nicht nur Ideen davon, wie das war mit Jesus, sondern sie ist für uns die erste historisch glaubwürdige Quelle über Jesus. Und das ist so wichtig. In diesen Vorträgen von diesen äh, Worthausprofessoren, die ich diese Woche gehört habe, nochmal, da habe ich das auch wieder so gefunden, wie Gedanke, da hat einer gesagt, wie wir an die Bibel glauben, ist eigentlich eher wie Moslems an Mohammed glauben. Er hat den islamisch-christlichen Dialog bemerkt. die Moslems, die, die glauben, dass die, dass die Wahrheit der Koran ist und Mohammed zeugt davon. Die glauben aber nicht, dass Mohammed unfällbar ist. der weiß ja selber nicht, ob er in den Himmel kommt oder in die Hölle. Das ist ja ein islamischer so. Der kann auch vor Nebel liegen. Die Wahrheit ist eigentlich der Koran. Und so sind wir Christen auch. Wir glauben, dass umgekehrt, dass Jesus die Wahrheit ist und die Bibel legt Zeugnis ab davon. Denkst du, yes, ja, natürlich. Zeugnis mit der Wahrheit. Ja, alles kann sein, sie liegt auch voll daneben. Mhm. Weil es dann eher so wie ein Unfall da draußen. Da stoßen zwei Autos zusammen und vier Leute gucken es an und jeder sagt, wie er es gesehen hat. Und die widersprechen sich zum Teil auch. Und kann dann auch einer mal voll daneben liegen der andere. Und unsere Aufgabe ist quasi auszuschälen, was quasi rauszuschälen, was ist das Richtige innerhalb von diesem Zeugnis und was ist das Falsche. Für mich als schlichten, als schlichten Menschen heißt es, wenn die Bibel ablegt, Zeugnis von der Wahrheit, dann stimmt es auch damit überein. Dann ist es auch wahr. Woher will ich wissen, wie Jesus war, wenn ich nicht in die Bibel reingucken könnte und dem vertrauen könnte? Woher weiß ich dann, ob mein Glaube überhaupt auf dem Fundament steht, wenn er am Schluss in meinem Gefühl begründet ist? Ich glaube, dass... Wir in der Gefahr stehen, nicht nur diesem rationalistischen Gedanken aus der Aufklärung zu verfallen auf der einen Seite, also dieses alles muss sich dem Verstand beugen, das haben schon manche durchschaut, man kann dem Verstand nicht alles erklären, sondern auch auf der anderen Seite diesem relativistischen Gedanken verfallen, der heute vogue ist. Wer weiß schon, was richtig ist, es gibt keinen Maßstab für absolute Wahrheit, jeder muss es für sich selber entscheiden, was für ihn selber Wahrheit ist und damit wird Glaube so in ein privates Gefühl hineingetragen. Auch das hatten wir in der Romantik schon, es gibt nichts Neues. Alles kommt immer wieder. Wo stehst du im Umgang mit der Bibel? Bist du ein Meister der Bibel oder ein Schüler der Bibel? Bist du jemand, der rationalistisch rangeht und sagt, wir müssen das mal im Verstand prüfen und alles, was da nicht durchgeht, wie du das sieht, kann auch schon mal nicht wahr sein. Oder müssen wir doch fragen, oder bist du vielleicht auf der anderen Seite, gefühlt? fühlt man scheint wenn es sich gut anfühlt, nehme ich es mit. Und dann, wenn ich eine Beziehung habe zu Gott und es sich so gut anfühlt, dann ist ja auch egal, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. So war es wenn das große Theologen Mitte des 20. Jahrhunderts. Die haben dann gesagt, es ist ja egal, ob wahr oder nicht wahr, kann sein oder auch nicht. So egal, hat es auch, fühlt sich gut an. Die Beziehung zu Gott, das ist wichtig. Und das geht auch wieder auf den Ideen, 18 Jahren zurück Schleiermacher ist, dieser... Große Theologe, der hat mal in einem seiner Bücher geschrieben, die Frömmigkeit, welche die Basis aller glücklichen Gemeinschaft ausmacht, ist rein für sich betrachtet weder Wissen noch Tun, sondern eine Bestimmtheit des Gefühls oder des unmittelbaren Selbstbewusstseins. Also er sagt, Glaub, Kirche, das ist eigentlich nicht Tun, eigentlich nicht Glauben, sondern es fühlt sich gut an. Ich fühle mich Gott irgendwie verbunden. Und dann sage ich dann erst so, ja natürlich, also Glaube ohne Gefühl wäre Katastrophe. Wenn ich Gott mich fühlen würde, wenn ich spüren würde, das wäre schlimm für mich. darauf meine Glaube gründen Und morgen stirbt mein Papa, meine Mama und dann fühle ich mich schlecht. Und dann ist der Glaube weg, weil ich mich nicht mehr fühle. Es ist genauso, sage ich mal, löchrig, wie alles auf den Verstand zu bauen Schreiermacher hat diesen Begriff geprägt, Glaube ist das Gefühl der schlechthinlichen Abhängigkeit, dass ich mich ganz innerlich abhängig fühle von Gott. Und ich möchte mich innerlich abhängig fühlen von Gott. Das ist super, in Gottes Hand zu sein. Aber das auf eine Gefühlsebene zu stellen, ist einfach zu wenig. Es gibt diese äußere Wahrheit des Glaubens und es gibt diesen Jesus, diese Wahrheit, die geoffenbart ist in der Bibel und die ein wahrhaftiges, historisch wahrhaftiges Zeugnis ablegt über das, was passiert ist. Und deswegen, wenn Leute kommen und dann so sagen, wir glauben doch an einen Jesus und nicht an ein Buch, sage ich ja natürlich. Die Frage ist nur, welcher Jesus? Ist, ist es der Jesus deines Verstandes, den du dir zurechtgezimmert hast, den du kapierst? Ist es der Jesus deines Gefühls, den du fühlst? Oder ist es der Jesus der Bibel, der in historisch glaubwürdigem Zeugnis uns da ins Herz gemalt hat? Ist es ist der Jesus dann, glaube ich, hast du das richtige Werkzeug gefunden, um mit der Wahrheit der Bibel umzugehen. Die Wahrheit ist für uns nicht im Letzten kapierbar. Sie steht außerhalb von uns. Das macht Wahrheit aus, dass wir sie nicht im Griff haben, eine Schublade und sagen, ja, es kapiert. Es steht außerhalb von uns. Wir können uns dann immer nur annähern und sagen, okay, ich beuge mich drunter. So, als würde er auch gemacht Wenn Die gelesen hat manches nicht verstanden man hat gesagt, okay, wenn ich was nicht verstehe, dann reiße ich nicht raus und sage, war blöd sondern dann lese ich und verbeuge mich davor und sage, okay, du schlecht ich kapiere es leider noch nicht, ich lese mal weiter, vielleicht kapiere es irgendwann. Es ist ein guter Umgang mit der Bibel, zu dem ich euch ermutigen möchte, dass ihr nicht in diesen Strudel der subjektiven Meinung über die Bibel, über Jesus reingerissen werdet. Johannes 12, Vers 44, sagt Jesus, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, er sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Richter in der Welt gekommen, und das, wer Ich glaubt, nicht in der Finsternis Welt. Und wer mein Wort hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich übertrifft in der Welt Wer mich verachtet, nimmt meine Worte nicht an. Der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesagt habe. Die Bibel benutzt oft das, die ganzen technischen Begriffe für Gottes Wort für die Bibel und die technischen Begriffe für Gott austauschbar. Wo man es ein erwartet, kommt manchmal das andere. Weil es eins ist. Weil Gott der Autor der Bibel ist. Natürlich nicht einfach zitiert die wie unter Trance. Natürlich in der Persönlichkeit der Menschen. Aber es ist göttliche Autorschaft und deswegen ist es auch alles wahr, was da steht. Und damit komme ich zum Schluss. Noch einmal der live unserer Bibelfestreihe 2. Timotheus 3, den ich euch zurufen möchte. Du, aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann, zur Seligkeit durch den Glauben in Christus Jesus. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ist nützlich so zur Lehre, zur so am Besten, so zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten geschehen. Die Bibel ist wie so ein Netz, das unserem Glauben Sicherheit gibt, weil es ihn auf historischen das ist Fundament, das ist so, wie es da steht, Und das gibt unserem Glauben ein gutes, sicheres Netz. Wenn wir anfangen, Lücken zuzulassen, indem wir manches rausschneiden, sagen, mal, nee, damit komme ich nicht klar, nehme ich weg. Nee, das fühlt sich nicht gut an, nehme ich weg. Nee, das kann ich nicht verstehen, nehme ich weg. Dann kriegt dieses Netz Lücken. Und irgendwann hält es meinen Glauben auch nicht mehr, dieses Netz. Und dann ist es nicht mehr netzlich, also nützlich für meinen Glauben. Und deswegen ermutige ich euch mit diesen einfachen Wort von Paulus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Die Bibel ist nützlich, sie ist von Gott eingegeben, absolut vertrauenswürdig. Und da steht unser Glaube auf einem guten und sicheren Fundament. Amen, bete. Jesus, du siehst, wie herausfordernd es für uns Menschen ist, mit unserem begrenzten Verstand irgendwie Zugang zu kriegen, zu der Ewigkeit, zu dir. Und wie wir uns mal mit Sachen zurechtbiegen, auch natürlich, weil wir es halt nicht besser hinkriegen. Und ich bete darum, dass du es immer wieder korrigierst in unserem Herzen. Du siehst, wo manche, die jetzt hier sitzen, von uns struggling mit diesen Gedanken, gibt es wirklich echt eine Wahrheit oder ist es nur ein Gefühl oder nur, was ich verstehe? Ich bete darum, dass du sortierst in unserem Innersten. Dass du uns Liebe schenkst zu Menschen, die es auch anders sehen. Die vielleicht, vielleicht versuchen, ihr Glauben auf einem anderen Fundament aufzubauen. Oder dass es uns selber schenkt, dass wir wirklich auf einem klaren, festen, sicheren Fundament stehen, das nicht verrückbar ist. Weil wir wissen, du bist treu, du bist wahr. Und darauf können wir uns verlassen. Was dort steht, es ist wirklich auch davon zeugt. Amen.